0: ¿Quieres tener una vida más saludable para llegar bien a los 100 años? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson-McKinsey? Acuérdense que nosotros somos Manson porque somos todos enfermos de raro. Somos como si la familia Manson se hubiera dedicado a hacer buenas cosas. Y somos McKinsey porque somos tan estupendos que queremos trabajar en McKinsey. <risa> Hoy día estoy absolutamente contento porque vamos a hablar de vida sana en nuestros Viernes Hipientos. Ideal para que nos pongamos a reflexionar en este fin de semana largo, esta semana que se viene también con feriado donde creo podemos poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? Pónganme atención porque está demasiado interesante. ¿Cuál es el componente esencial para la longevidad, que a menudo se pasa por alto? ¿Queremos vivir más? ¿Qué cosas tenemos que tener presente? ¿Cómo puede el ejercicio, incluso en pequeñas cantidades, influir en nuestra esperanza de vida y en la prevención de enfermedades crónicas? Tenemos que ponernos a hacer ejercicio. Hoy día también tenemos nuestra sección Deporte y Cerebro. ¿Qué claves del fitness debemos considerar para mantener la fuerza a medida que envejecemos? ¿Qué cambios podemos hacer en nuestra dieta? Esa sección está muy interesante. ¿Y por qué es esencial priorizar el sueño? ¿Y qué estrategias podemos implementar para mejorar su calidad y duración? Mi hermana me recomendó un libro que vamos a revisar el día de hoy, que fue tan impactante para ella, que comenzó a comer pescado siendo vegana. Así de heavy son las ideas principales de lo que vamos a revisar el día de hoy. El libro se llama Outlive, que podría traducirse como Vivir Más Que. Escrito por Peter Attia, un doctor especialista en longevidad y en la ciencia de la optimización humana. Estudió en la Universidad de Stanford, ¿qué te creí? Trabajó en el Hospital John Hopkins y en el Instituto Nacional del Cáncer. Es un bacán. Así que prepárense porque algo van a sacar de las ideas que les voy a presentar el día de hoy para que entren en el círculo virtuoso de la vida saludable. Pero antes, es momento de agradecerle a los 130 patrones. 130 patrones que me dan 3 dólares todos los meses para que esta máquina pueda salir adelante. Y también muchas gracias a las patronas Super Mega Plus Sugar Mami, quienes por una suma módica de dinero tienen derecho a que les lea los avisos de su emprendimiento en el podcast. Si junto a ambos me estoy pagando un sueldo, un sueldo mínimo, que me tiene muy contento, se los tengo que decir por qué. Nuevamente, yo sé que suena ratón cuando les digo sueldo mínimo, pero yo les he contado todo mi viaje de salud mental, les conté que empecé con el psicólogo, y yo cuando empecé con el psicólogo estaba mal, 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 mal. Y ahora, miren, tengo un sueldo. Así que vamos que se viene la meta de la independencia económica. Cuando uno trabaja se puede, cuando uno se saca la mugre se puede. Saludemos a la Super Sugar Mami Mega Plus. Pongan atención porque estas patronas son fanáticas del podcast. Si van a gastar su dinero, gástenlo en estos emprendimientos. Necesitas cortinas y rollers perfectos? Te presentamos a Verónica Pinedo Decoración, la solución ideal para tu espacio. Verónica se reúne contigo, verifica medidas y te asesora personalmente en la elección de materiales, telas y estilos para encontrar la solución ideal en cortinaje. Pero eso no es lo único. Verónica realiza la confección, entrega todo instalado y con garantía para tu tranquilidad. ¿Quién es Verónica Pinedo? Una arquitecto de profesión y decoradora de oficio experta en convertir tus espacios en lugares relajantes y acogedores. Y en la temporada primavera-verano... Verónica crea productos especiales para que disfrutes del buen clima, como mega cojines, mantas de picnic y zafus para conectar con la naturaleza. Escríbele a su WhatsApp, más 569-9433-3266, más 569-3433-3266, o en su Instagram. Búscala como Verónica Pinedo Decoración para descubrir todas las maravillas que tiene para ti. Y también saludamos al jardín infantil Casa Roble. ¿Imaginas a tu hijo o hija como un ser libre y competente, capaz de transformar el mundo? Esa es la visión de Jardín Infantil y Sala Cuna Casa Roble. En Casa Roble, inspirados por las pedagogías Pickler y Waldorf, creamos entornos sensibles, seguros y empáticos para tus hijos. Educar para la autonomía y la confianza es nuestra prioridad, permitiendo a los niños crecer en un ambiente favorable. Respetamos a cada niño como ser integral y proporcionamos todos los materiales necesarios para sus actividades. A partir de los 4 a 6 meses nos ocupamos de la alimentación con supervisión nutricional. Trabajamos en conjunto con los padres enfocados en la comunicación y transparencia. Conócenos en Gestrudis Echeñique 485 en el barrio El Golf y descubre la diferencia en Jardín Casarroble. Para más información visita jardincasarroble.cl o síguenos en Instagram arroba jardincasarroble. Te esperamos. Muchas gracias a todos los que ayudan a que este podcast exista. Ahora comenzamos inmediatamente con este libro. ¿Sabías que moverte un poquito puede ser como tomar una poción mágica para tu vida? Aunque suene a cuento, el ejercicio, incluso un poquito, puede hacer maravillas para ti. No solo estamos hablando de fortalecer tu corazón y músculos, sino que también mejora la circulación y hasta beneficia a tu cerebro produciendo una molécula llamada BDNF, que es como un ayudante para tu memoria. Ahora, no te preocupes por si debes elegir entre cardio o pesas, porque la clave está en encontrar esos hábitos de ejercicio que se ajusten a ti, a lo que disfrutas y a lo que tu cuerpo necesita. Y aquí viene la parte sorprendente. Incluso un poquito de ejercicio regular puede hacer una diferencia gigante y alargar tu vida varios años, retrasar enfermedades crónicas y hasta ralentizar o revertir el deterioro cognitivo. Pasar de 0 a solo 90 minutos a la semana puede reducir tu riesgo de morir por cualquier causa en un 14%. Estar súper en forma significa que es mucho menos probable que te enfrentes a problemas de salud grave que si decides pasar en el sofá. De hecho, las personas más en forma tienen las tasas de mortalidad más bajas. Y créelo o no, tener un bajo nivel de forma física cardiovascular es incluso más peligroso que fumar. Puede que te estés preguntando, especialmente si ya tienes unos añitos, ¿cómo se supone que comience a levantar pesas ahora? Pero resulta que el entrenamiento de fuerza es vital para todos, incluso para los más mayores y frágiles entre nosotros. Puede mejorar la movilidad y la función física, ayudando a prevenir caídas y otros problemas de salud. Así que... ¿Por qué no pensar en mantenerte activo a medida que envejeces como si fueras un atleta de la vida? Imagina que estás entrenando para un Declatón Centenario, una lista de 10 tareas físicas que quieres poder hacer cuando tengas 100 años. Podrías subir escaleras, levantarte del suelo o hacer una caminata. Esto te ayudará a establecer metas en tu viaje de fitness y a mantenerte motivado. Entonces, elige tus 10 eventos y comienza a entrenar para ellos. Se trata de ser versátil y mantenerte activo de diversas maneras. De esta manera, es mucho más probable que estés en forma y saludable a los 100 años, rompiendo el estereotipo de que la vejez tiene que ver solo con el declive y la miseria. Vamos a hablar ahora de cómo mantenernos en forma en tres dimensiones. Tú ya sabes que el ejercicio es ese amigo que necesitamos para toda la vida. ¿Pero cómo aplicamos eso a nuestra rutina de entrenamiento? Bueno, hay tres dimensiones claves en la forma física. La resistencia y eficiencia aeróbica, la fuerza y la estabilidad. Y sí, es vital entrenar en todas estas áreas para seguir siendo fuertes y saludables mientras nos hacemos mayores. Empecemos con la resistencia y eficiencia aeróbica. Puedes mejorar con el cardio en zona 2, que es un nivel de intensidad que puedes mantener por más tiempo implicando un nivel de intensidad moderado, que generalmente requiere del 60 al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. O sea, deberías poder mantener una conversación a ese ritmo, pero olvídate de cantar una canción. Este tipo de entrenamiento, que promueve el uso de la grasa como combustible y es súper importante para los atletas, construye resistencia y ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Un ejemplo de entrenamiento en zona 2 podría ser caminar a paso ligero entre 6 y 10 millas diarias. Iniciar con dos sesiones de 30 minutos por semana ya puede ofrecerte beneficios significativos. Y para hacerlo más divertido, ¿qué tal escuchar este podcast o audiolibro mientras entrenas? Luego tenemos los entrenamientos VO2 máximo, diseñados para aumentar la máxima cantidad de oxígeno que tu cuerpo puede usar durante el ejercicio. Normalmente involucra entrenamientos en intervalos de alta intensidad, también conocidos como HIT. Este tipo de ejercicio que se escribe H I, -I T. En el HIT alternas entre periodos de ejercicio de alta intensidad y descanso. Además está asociado con la longevidad y la capacidad funcional. Para comenzar, prueba complementando el trabajo en zona 2 con uno o dos entrenamientos o 2 máximo por semana con intervalos de 3 a 8 minutos al máximo ritmo sostenible, seguido de ejercicio fácil. Y no olvidemos la fuerza, esencial para protegernos contra la fragilidad física y las lesiones en la vejez. La masa muscular y la densidad ósea disminuyen con el tiempo, así que es fundamental incorporar entrenamiento de resistencia pesada para mejorar las fibras musculares y mantener la salud ósea. Ejercicios como el racking es decir, caminar con una mochila cargada o cargar pesas pesadas pueden ayudar a fortalecer el cuerpo. Finalmente, la fuerza de agarre es un aspecto vital de la fuerza general y también está vinculada a la longevidad. Para mejorarla, prueba ejercicios como caminatas del granjero y colgarte muerto de una barra de dominadas. Además, enfócate en la fuerza excéntrica y los movimientos de tracción así como en los movimientos de bisagra de cadera como los step-ups de una sola pierna y los pesos muertos rumano en postura dividida. Yo sé que esto te suena complicado, pero no dudes en aprender estos ejercicios de un entrenador experto o usar videos instructivos como recurso. Incorporando estos métodos de entrenamiento y enfocándote en la resistencia aeróbica, la fuerza y la estabilidad, te estarás preparando para una vida activa y plena mientras envejeces. Hablemos de cómo darle un giro completo a tu alimentación. Ya que tienes tu rutina de ejercicios lista, es momento de cambiar de marcha y explorar el mundo de la dieta. Un gran desafío que enfrentan los estadounidenses hoy en día es la dieta estándar americana. Está cargada de azúcar, carbohidratos refinados y aceites procesados, lo que puede llevar a comer en exceso y a una salud deficiente. Para liberarte de esta trampa, puedes probar con tres cosas. La restricción calórica, restricción dietética o restricción de tiempo. Y no olvides que cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, así que elige lo mejor que se adapte a tu estilo de vida. La restricción calórica es la opción más flexible, pero implica llevar un registro de todo lo que comes y resistir la tentación de hacer trampa. La restricción dietética implica eliminar alimentos específicos, pero solo funciona si conduce a un déficit calórico. Y la restricción de tiempo, como el ayuno intermitente, puede salir mal si comes en exceso o no consumes suficiente proteína. Pero, ¿y si le damos vuelta a la tortilla y nos centramos en lo que deberías estar comiendo? Primero está la proteína, esencial para construir y mantener el músculo, especialmente a medida que envejecemos. Apunta al menos a 2.2 gramos por kilo. Distribuye tu ingesta de proteína a lo largo del día. Y elige fuentes de alta calidad como el aislado de proteína de suero sobre el aislado de proteína de soya. Recuerda, la proteína te ayuda a sentirte lleno y a mantener la masa muscular, especialmente a medida que envejeces. Y las fuentes de proteínas animales son más efectivas que las vegetales, así que tenlo en cuenta. Luego están las grasas. No todas las grasas son iguales. Necesitamos una mezcla de grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas con un enfoque en los omega-3 para la salud del corazón y el cerebro. Opta por aceite de oliva virgen extra, paltas y nueces, mientras reduces la mantequilla, la manteca y los aceites como el maíz, la soya y el girasol. El ayuno intermitente puede ser útil, pero no es para todos. Hay ventanas de alimentación a corto plazo, ayuno en los días alternos y ayuno a largo plazo. El ayuno intermitente y la alimentación con restricción de tiempo son métodos populares para perder peso pero su efectividad y posibles desventajas son debatibles. El ayuno desencadena mecanismos fisiológicos y celulares, como la caída de los niveles de insulina y la activación de genes de reparación celular. Sin embargo, el ayuno prolongado puede llevar a la pérdida de músculo. Dicho esto, el ayuno puede funcionar para la pérdida de peso, pero debe abordarse con precaución y precisión. Probablemente sea mejor consultar a tu médico antes de comenzar con un régimen de ayuno. Y por último, hablemos de adoptar lo que ATIA llama una mentalidad de nutrición 3.0. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado que funcione para ti. No lo pienses demasiado. Concéntrate en reducir la ingesta total de energía, obtener suficiente proteína y encontrar la mezcla adecuada de grasas. Además, recuerda que el ejercicio y pasar tiempo al aire libre son igual de importantes para tu salud. Al final del día, no hay un enfoque único para todos, así que depende de ti encontrar tu propio equilibrio. Sumérgete conmigo en el impactante mundo del sueño y su efecto en tu salud y bienestar, ahora que ya tienes las herramientas básicas sobre ejercicio y nutrición. La importancia del sueño para la salud física y cognitiva fue una revelación para Atia después de coquetear con la muerte. Imagínate esto. Tras estar 60 horas sin dormir, se quedó dormido al volante, evitando por poco un grave accidente automovilístico. Esta experiencia escalofriante debería ser un recordatorio potente para todos nosotros de reevaluar nuestra relación con el sueño y priorizarlo como un componente vital de un estilo de vida saludable. Dejando de lado las anécdotas, hay un montón de estudios que muestran los efectos negativos de falta de sueño, que se han vinculado a un mayor riesgo de cosas como ataques cardíacos, diabetes tipo 2 y hasta accidentes laborales. No es solo sentirse cansado, es tu salud en general. Por ejemplo, un estudio mostró que dormir menos de 7 horas por noche puede aumentar tu riesgo de morir prematuramente en un 12%. Las estadísticas son claras. Los conductores privados de sueño causan alrededor del 20% de todos los accidentes automovilísticos y la falta de sueño también conduce a más accidentes laborales y errores médicos. Pero cambiemos a una nota más positiva. Los estudios indican que necesitamos entre 7 horas y media y 8 horas y media de sueño cada noche. Con un buen sueño, tu rendimiento físico y cognitivo puede mejorar, incluyendo cosas como el rendimiento atlético y la consolidación de la memoria. Además, el sueño ayuda a mantener tu metabolismo bajo control, y reduce el riesgo de problemas de salud crónicos como la disfunción metabólica, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y obesidad. Mucha gente busca esa píldora mágica para dormir, pero la realidad es que muchos de los somníferos disponibles no mejoran realmente la calidad del sueño. De hecho, algunos pueden incluso dañar tu sueño, como el Ambien o el Valium. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar tu sueño de forma natural? Primero, es fundamental evaluar tus hábitos de sueño. Usa rastreadores de sueño o realiza cuestionarios de sueño como el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh para descubrir cómo te va. Y recuerda, todos somos diferentes. Algunos somos personas matutinas, mientras que otros son noctámbulos. Así que intenta trabajar con tu ritmo natural. Ahora, algunos consejos más concretos. Definitivamente es una buena idea reducir la exposición a la luz azul antes de acostarte, quizás cambiando esas bombillas LED por otras más cálidas. Mantén tu dormitorio fresco alrededor de 18 grados Celsius y asegúrate de que esté lo más oscuro posible. Intenta evitar las pantallas una hora antes de acostarte. Esa navegación por las redes sociales a altas horas de la noche no ayuda. También ten en cuenta lo que consumes. Controla la cafeína y el alcohol, ya que pueden interferir con tu sueño. Y finalmente, no olvides gestionar el estrés. La meditación puede ser un cambio de juego para relajarte. Incluso los superatletas como LeBron James priorizan el sueño para un rendimiento óptimo. Se dice que duerme unas 12 horas al día con un colchón y almohadas especiales. Así que, inspirándote en el libro de jugadas de LeBron, Crea una rutina de sueño que funcione para ti. Mantente firme en ella y estarás en camino hacia un mejor sueño y un bienestar mejorado. Y bienvenido al último componente de la longevidad, la salud emocional. Cuando piensas en estar sano, probablemente te enfocas en tu bienestar físico pero tu salud emocional es igual de importante si no es que más. Después de todo, ¿de qué sirve vivir una vida larga si no eres feliz o te sientes realizado? Por ejemplo, alguien que lucha contra la depresión podría no ver el sentido de hacerse un examen de cáncer o controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Por otro lado, alguien que está físicamente en forma podría no darse cuenta de cómo los problemas emocionales pueden afectar su salud en general. Así que si estás lidiando con problemas de salud emocional o mental, no dudes en buscar ayuda profesional. Es crucial abordar estos problemas para mantener una buena salud física. Mejorar la salud emocional puede ser complicado. A diferencia de la salud física, es difícil de reconocer y diagnosticar. Por eso necesitas un enfoque proactivo e individual. Está atento a los signos de problemas de salud emocional. Busca ayuda temprano y comprométete con prácticas diarias que promuevan el bienestar emocional a largo plazo. Hay varias herramientas para monitorear y mantener el equilibrio emocional. Los medicamentos, la meditación y los psicodélicos pueden ayudar, pero no son soluciones rápidas. Deben ser vistos como parte de una verdadera psicoterapia, como la terapia de comportamiento dialéctico o DBT. Este es un método comprobado que ayuda a regular las emociones y tolerar los estresores emocionales. DBT se basa en cuatro pilares. Regulación emocional, tolerancia al estrés, eficacia interpersonal y autogestión, todos vinculados a la atención plena. Es importante recordar que el cambio lleva tiempo y esfuerzo. Practicar diariamente y trabajar en los problemas en terapia es clave para lograr una verdadera recuperación. Otra cosa a considerar es la autorreflexión. Muchas personas luchan con el odio a sí mismas y la necesidad de validación externa. Es fundamental trabajar en tu relación contigo mismo y reconocer cómo tus experiencias pasadas dan forma a tu comportamiento actual. Tomemos el trauma infantil, por ejemplo. Puede manifestarse de diversas formas como adicción, codependencia y trastornos del apego. Es importante abordar estos problemas, pero puede ser un verdadero desafío. ¿Qué puedes hacer? Está atento a los signos de problema de salud emocional. Busca ayuda temprano y comprométete con la autorreflexión o meditación diaria. Y recuerda, la curación lleva tiempo, así que sé paciente contigo mismo durante el proceso. Y por último, volvamos a la longevidad. Para mantenerte entre comillas joven y saludable, enfócate en mirar hacia el futuro y perseguir tus sueños y aspiraciones. Encuentra actividades que te brinden alegría y satisfacción, como pasar tiempo en la naturaleza o practicar la atención plena o escribir un diario. Recuerda, la salud emocional es tan importante como la salud física. Cuídate y no tengas miedo de buscar ayuda si es necesario. Con tiempo, paciencia y las herramientas adecuadas, puedes avanzar hacia una vida más feliz y saludable. interesante el libro de el día de hoy, una manera súper holística de estar más sano. Ojalá puedan, ojalá puedan comenzar a practicar estas cosas esta semana que se nos viene llena de feriado, que de repente vamos a tener un poco la fuerza de voluntad más arriba, ya que no tenemos que ir a la pega a trabajar. Hay varias cosas que son específicas. En este texto se habla de algunos ejercicios, pero chicos, vuelvan a escuchar el podcast nuevamente. Acuérdense que este podcast hay que escucharlo de repente con lápiz y papel y tomar nota. Muchas personas lo escuchan dos, tres, cuatro, cinco veces, qué sé yo. Y googleen estos ejercicios. Googleen varias de las indicaciones que aquí se dan. Y ahora viene nuestra sección de las tareas accionables. Pero antes vamos a saludar a Deco My Bet. Para todos los amantes de los dormitorios soñados, bienvenidos a Deco My Bet. Aquí los muebles no son simples objetos, son fuentes de inspiración y arte, transforman tu espacio en un sueño hecho realidad. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con ese encanto clásico que tanto nos cautiva. La página de Instagram Deco My Bed es un viaje, uno que te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, su fundadora, es apasionada por el diseño te ofrece una calidad excepcional, aportando un valor único y personalizado a tu dormitorio, tu espacio más íntimo. En Deco My Bed no solo crea muebles, sino también experiencias. Permite que Deco My Bed inspire tus días y tus noches. Y ahora vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto. El ranking de las tareas accionables, ordenadas del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Opta por fuentes de proteínas de alta calidad, preferiblemente de origen animal. En el número 9. Implementa la terapia de comportamiento dialéctico DBT para gestionar el estrés y regular las emociones. En el número 8. Asegúrate de dormir entre 7 horas y media y 8 horas y media cada noche para optimizar la salud. En el número 7. Utiliza rastreadores de sueño o cuestionarios como el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh para evaluar tus hábitos de sueño. En el número 6, dedica tiempo a la autorreflexión o meditación diaria para fomentar la salud emocional. En el número 5, asegúrate de que tu dormitorio esté oscuro y a una temperatura fresca para facilitar un sueño de calidad. En el número 4, evita la exposición a la luz azul antes de acostarte Tal vez cambiando las bombillas LED por otras más cálidas. En el número 3. Incorpora entrenamiento de BO2 máximo en tu rutina semanal para mejorar la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede usar durante el ejercicio. En el número 2. Limita la ingesta de cafeína y alcohol, ya que pueden interferir con tu sueño. Y en el número 1, número uno, número uno, número uno, busca ayuda profesional si estás lidiando con problemas de salud mental o emocional para mantener una buena salud física. Hey. Chicos, vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, que nos dice cómo el deporte nos ayuda a mejorar ciertas condiciones mentales, como el pánico, como la ansiedad, la depresión y por estos días estamos profundizando el déficit atencional, cómo el ejercicio ayuda a mantener el déficit atencional a raya. Vamos a hablar hoy día de cómo la dopamina y la norepinefrina en nuestro cerebro básicamente ayuda a regular nuestro sistema de atención. La ciencia nos dice que el ejercicio puede aumentar estos neurotransmisores y lo hace al instante. Con ejercicio regular podemos aumentar los niveles base de dopamina y norepinefrina, haciendo que nuestro cerebro cree nuevos receptores en ciertas áreas. Imaginen que el cerebro es como un auto. La dopamina y la norepinefrina serían como el aceite, que ayuda a que todo funcione sin problemas. El ejercicio, en este caso, sería como ponerle ese aceite al auto para que pueda correr suavemente y sin problemas. Ahora, hay un área del cerebro llamada ganglios basales, que es como el sistema de cambio de marchas para nuestra atención. El ejercicio aumenta los niveles de dopamina en esta área, creando nuevos receptores de dopamina, lo que es genial porque ayuda a que nuestro auto, nuestro cerebro, funcione aún mejor. Un grupo de investigadores de la Universidad de Georgia examinó los efectos del ejercicio en niños con déficit atencional, utilizando pruebas de función motora que proporcionan medidas indirectas de la actividad de la dopamina. Los resultados fueron sorprendentes porque los niños y las niñas respondieron de manera diferente al ejercicio. Los hombres mejoraron su habilidad para, por ejemplo, mirar directamente hacia adelante y sacar la lengua, lo que indica una mejor inhibición del reflejo motor, que es lo que falta en la hiperactividad. Las mujeres no mostraron esta mejora lo que puede deberse a la menor incidencia de hiperactividad en ellas. El cerebelo, una parte del cerebro, también juega un papel en la inquietud de los niños con déficit atencional. Y los estudios recientes han mostrado que los medicamentos para el déficit atencional que elevan la dopamina y la norepinefrina ayudan a equilibrar esta área. El ejercicio también aumenta la norepinefrina y cuanto más complejo es el ejercicio, mejor. En el sistema límbico, el ejercicio ayuda a regular la amígdala, que en el contexto del déficit atencional atenúa la respuesta exagerada que muchos pacientes experimentan. Nivela la reacción a un nuevo estímulo, por lo que no nos vamos al extremo y gritamos a otro conductor en un ataque de ira en la carretera, por ejemplo. En resumen, el ejercicio no solo es genial para nuestros cuerpos, sino también para nuestros cerebros ayudándonos a enfocarnos y controlar nuestras reacciones e impulsos. Es como la receta perfecta para mantener nuestro cerebro funcionando a la perfección. Y hemos llegado al final del de primer capítulo de El Día de Hoy, el capítulo familiar. Acuérdense que mi sueño es que ustedes escuchen este podcast con sus hijos, este capítulo Recuerden que hoy mismo le subí uno para adultos donde hablamos puras tonteras, donde nos relajamos, donde nos desquitamos. Pero si te gustó este, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata, los auditores que me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos seis capítulos a la semana, tres para aprender y tres para reírnos? Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son personas que se suscriben todos los meses a Patreon. Me dan 3 dólares automáticamente, así yo puedo armarme un presupuesto y ya me estoy pagando un sueldo. <risa> Trabajo de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el que me la estoy jugando. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes y me tiran una sola vez de vez en cuando, Luca, Luca y media, 5 Lucas, todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Es villota.start.page y en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey de Spotify. Es la playlist con la cual yo me despierto para ponerme a trabajar, parte súper suave con la música freak que a mí me gusta y termina súper arriba para llegar con toda la energía a la pega. Y recuerden con los patrones que por estos días tenemos zooms y tenemos paseos en persona. Tenemos también un Discord que es una gran comunidad para formar parte. Yo paso todo el día en Discord mientras estoy trabajando. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.